Tere tulemast kuulema saadet Nõokäest. Mina olen Kaidi Pajuma. Ja mina olen Miksigis. Nõokäest räägib Nõo valla tegemistest inimestest ja sündmustest. Samuti toome teie nii valla uudised ja muidugi ägedaid külalisi ja meelelahutust. Ehk siis kõike kõigest, millega üks Nõokas võiks kursis olla. Saade on eetris iga nädala neljapäeval. Head kuulemist! Kui kõnnib neljapäev... Tšau, Kaidi! Kuidas läheb? Tšau, Mik, no nüüd juba kohe palju rõõmsamalt, kui sa niimoodi väga vahvalt sisse juhatad meie podcasti. On, see on mul ka selline uus laul, mis ma siin vaikselt loon. Ma tunne, et sa kasutad ära seda Nõokesti platvormi, et tutvustada oma laule. Oma puhast originaalloomingut. Ja kuidas siis on, et kas on kuuladel tulnud siis tagasi siida ka sinu fantastilise loomingu kohta? Jaa, minult on ostetud juba neli plaati. Senimaani olen ma müünud lihtsalt toorikuid, sest ma ei ole jõudnud veel nagu salvestud. Aga selles suhtes on plaadid müügil. Plaadid müügil. Kuule, tänapäeval ei ole inimestel plaadi mängija ikka. Mis on nüüd plaate enam teed? No ikka on nüüd tore vaadata, kui tol nagu riiulis on... Nagu raamatud. Nagu minu 700 luule kogu nii tore on vaadata riiulis. Aga uhke selles mõttes. On küll, mul on igal pool nagu sadade kaupa lihtsalt nii, et head kuulajad, kes tahavad toetada kultuuri ja luuletusi siis minu kaudu on võimalik osta enda riiulitesse umbes 20 tükki korraga saate soodu sinna. Ja saab ehitusmaterjaline kasutada. Kütibsperiood hakkab küll läbi saama, aga kas seegi enam kaugel pole? Ei, tegelikult raamatud on püha ja neid ei tõi põletada. Ei, loomulikult, loomulikult. Ütles Kars on katus selline, kui ta oma vurri selja peal käima pani. Mis asja? Mis tal oli seal see enam? Propeller. Propeller oli, jah. Vurriga tuleks lihtsalt... Keerelnud maa asju. Tuli see Karsan Katusel, mehendi sellepärast, et eile mu isa elistas ja ütles rahu ainult rahu, et isegi Karsan Katusel ütles selle peale, et peab rahulikult võtma, aga siin mõtsin, et nii ta surma saigi, kukus alla Katuselt ja siis isa ütlesid, et ei. Mõtlugi, et ei kukkunud, ta ei ükkagi lendas. No ma tean, aga vanasti oli ju selline ütlus. Rahu ainult rahu, ütles Karsan Katuselt ja nii ta surma saigi. Mina seda Karssoni osa nagu ei mäleta, mina mäletan ainult seda rahu, ainult rahu. Ja nii ta surma saigi, et Karsson on vaet ära. Või jah, aga vaata, kui võibolla see olenes nagu toogord, kui siis Karsson nagu katuselt alla läks, vaata, et kus ta nagu seisis, vaata, kes see kuulis, kui see tööldi, vaata, rahu. Ma mäletan, et tale meeldisid hästi moosisajad või moosipirukad või mis tale meeldis, mis ta seal väike venna võrast kohaks söömas käis. Võtts on hea küsimus, ma... See oli ikka pikka aega tagasi, kui ma võimati selle looga lähemalt tutvusin. Õigus, sina olid siis ju veel laste ajas. Mul on lihtsalt hea mälu. Aga kuule, Kaidi, mis uudist? Tead uudiseid on meil see nädal päris pitu. Oi. Ma siis teen uudiste uukse lahti. Nii. Kui mingi õudas uudist tuleb. Ei, see on hästi tore uudis. Kredeks avas lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. 
Taotlusvoor on avatud kuni tänavu aasta 31. maini. Toetus on suunatud madala sisse tulekuga peredele, kus kasvab vähemalt 3 kuni 19 aastast last, kaas, 19 aastane siis kaasa arvatud ja kes moodustavad ühise leibkonna. Toetlussumma on kuni 10 000 eurot ja rohkem infot taotluse sisu ja tingimuste kohta leiad Noa Valla kodulehelt nvv.ee. Youth for Understanding Eesti MTÜ otsib ka selle aastal vahetusperesid augusti lõpus saabuvatele välisõpilastele, kes on otsustanud tulla suure valiku riikide seast oma kümnaasiumi aastat just Eestisse veetma. Kes on vahetuspere, kas sinu pere selleks sobib ja mida tähendab üldse vahetuspereks olemine, uuri täpsemalt Nõovalla kodulehelt nvv.ee. Kes on viimasel ajal tunnud, et tahaks võib-olla oma eriala või karjääri redelil midagi muuta, siis Nõo Vallas on lausa kolm tööpakkumist. Nõgiarulastajad võtab tööle muusika õpetaja. Lastajad Krill pakub tööd õpetaja abile ja Nõo hoolde kodu vajab oma meeskonda hooldustöötajat. Kui mõni pakkumine sind kõnetas, siis rohkem infot leiad nagu ikka Nõo Valla kodulehelt nvv.ee. Tartu rattamatkad kutsub liikuma. Tartu rattamatkade seitsmende hooaja matkad võivad Paisjärvede juurde. Nende rajamine on olnud tehislik ja seda insenööritööd soovitaksegi presenteerida. Traditsiooniliselt toimuvad matkad kaks korda kuus terve nädala vältel. Nii saab endale matkaks sobiv aja valida. Matkajad alustavad teekonda oma kodust sobival päeval ja kellaajal kas üksi või koos seltskonnaga. Ühiselt valitakse põnev marsuut ja rahulik tempo. Kolm punkti asuvad ka Nõo vallas. Uuri lähemalt valla kodulehelt. Nõo raamatu kogu pakub võimalust kuulata audio muinasjute lastele. Lühilugusid on kokku viis ja neid on võimalik kuulata Nõo valla kodulehelt. Jutud pärinevad raamatust muinasjutud tujukuse vastu ja need luges sisse Kaia Raudseb. Lood leiad Nõo valla kodulehelt. Ja Kaia ka me räägime juba järgmise nädala neljapäeval ka natukene lähemalt tema tegemistest. Nii tõesti on... DJ, keeruta seda plaati! Kaidi ja ongi meil külaline jõudnud stuudioruumi. Kes meil täna külaliseks on? Ja mulle, ma olen väga põnevil, ma olen ommikust otsa juba ärevust täis. Ma ei ole maganudki, ootasin Täpselt. Täna on meil külas Annela Laaneots, kes on Euroopa kultuuripealin Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator. Annela seisab hea Lõuna-Eesti omavalitsuste eest Euroopa kultuuripealina ettevalmistamisel ja tiitli aastal. Euroopa kultuuripealina tiitlid kannab ju Tartu Linn koos 19. Lõuna-Eesti omavalitsusega. Kaasa arvatud Nõovald. Oi, oi, oi. Pärit on Annela Setomalt, olnud ka Setoma ülemsotska. Ta oli üleriigilise Euroopa kultuuripärandi aasta juht Eestis ja kuulus Soome ugri kultuuripealin Setoma obinitsa korraldusmeeskonda. Tere tulemas, saatesse Annela. Tere, tere. <laughs> tere. No nii, aga alustame siis kohe niimoodi veidikene laiemalt ja siis lähme veidikene niimoodi sugavamalt sisse, et kes sa oled, kus sa tuled ja millega tegeled. Kuigi siis natukene seletasid seda, aga tead, oma sõnad on ikka oma sõnad. Mm-hmm. No ja, see on väga hea küsimus, et 
Ilun kuidagi niimoodi läinud, et tõesti ma tegelen erinevate asjadega, erinevates kohtades ja praegu minu kõige suurem fookus kuni aastani 2025 on siis Euroopa kultuuripealin Tartu 2024 ja just eriti need 19 Lõuna-Eesti omavalitsust, kes koos Tartu linnaga siis kultuuripealinna tiitli võitsid. Et mina sisenesin siia meeskonda siis, kui meil seda kultuuripealinna tiitlit veel ei olnud, nii et ma olen olnud ka selles tiimis, kes siis kultuuripealinna tiitli siia Lõuna-Eestisse ära tõi. Tõsi enne mind oli veel ka ikkagi teisi inimesi, kes veel kauem on selle nimel vaeva näinud. Nii et seal on jah, minu kõige suurem fookus. Aga üldiselt jah, ma tegelen ka muude asjadega, et siin see Setoma oli just välja toodud, et kuna ma olen Setomalt pärit ja muhul kas ka näiteks siis praegu Setoma valla volikogus kultuurikomissioni ase esimees, ehk siis nagu volikoguliige, siis ma olen olnud Setoma ülemsootska, mis siis tähendab põhimõtteliselt rahva poolt valitud vaimset liidrit selleks perioodiks Setomaal, et seda tehakse siis Üks kord aastas, kui meil on Seto kuningriigi päev, kus osaleb umbes 5000-8000 inimest ja siis selle päevakulminatsioon ongi siis see, kui rahvas valib siis endale järgmiseks aastaks ülemsootska ehk siis kuningas Pekko asemiku maa peal, et noh, kui kuidagi tahta võrrelda, noh, kuidagi tahta võrrelda, et noh, see on enam vähem niimoodi nagu Eestis on president, lihtsalt, et Eestis rahvas ei vali presidenti, aga Setoad valivad endale ise esindaja. Ja noh, tähele tasub siis panna seda, et see ülemsootska siis ei ole ainult Eesti maa pool oleva Setoma jaoks, eks ole, et meil ju üks kolmandik Setomast kuulub ju praegu, eks ole Eesti riigi koosseisu ja ülejäänu siis ju Vene riigi koosseisu, et Setoma ülemsootska esindab siis ikkagi kõiki Setasid, ehk siis see on täiesti ülepiiriline selline amet. Ja noh, sellega seoses loomulikult ma tegelen paljude Setoma asjadega ka praegu, et kõik ülemsootskad on pärast kroonikogu liikmed, ehk siis sootskad, see on eluaegne tiitel, ehk siis sa nõustad ametis olevat ülemsootskad, kui ta selleks soovi avaldab. Ja kõiki muid asju Setomaal veel, Setokeelse tähekes teen, Setoma ajalehe toimetuskollegium ja nii edasi ja nii edasi. Ja mis mulle ka väga meeldib, kui me tuleme tagasi ikkagi, et mis ma veel praegu teen, et mulle ilmselt meeldivad mu üliõpilased, et ma olen Tallinna ülikoolis ka kommunikatsiooni õppejõud, et ma olen 15 aastat seda teinud ja mulle ilmselt meeldib, et ma teen seda tõesti mõnuga praktikuna, et mul ei ole eski kabineti ülikoolis, ma olen selleks ajaks kohale, kui on ülikooliga kokku lepitud ja siis mul on seal erinevad kursused, et selliseid asju teen ja... Raamatuid meeldib kirjutada, mul on olnud õnn kaks raamatud kirjutada, et üks oligi sellest ülemsootska aastaks, ehk siis minu Setoma raamat Petrone Print andis välja ja ennem seda, kui me olime perega tais elamas, kui ma olin oma kolmanda lapsega lapse puhkusel, vanema puhkusel, et siis me elasime tai kuningriigis ja siis selle põhjal ma kirjutasin siis minu Taisaare taga jah, nagu me juba põtsin, mul on veel kolm last ka ja elukaaslane ja siis niimoodi see elu käib, aga väga põnev on. Täiesti julme, mul on niuke tunne, et... Kas nagu päeval, nagu päevast nagu tunde puudu jääb? Jah, ma tassin just sama küsida, et mul on tunne, et sinu, sinu elus on päevas nagu rohkem kui 24 tundi. Avata, selle koha peal on täiesti maailm õiglane, et kõigil on see sama arv tunde, et... 
Mind väga huvitab see ülems otska tiitele, et mis need täpselt küsi või nagu ülesand, et siis on millega, millega siis see ülems otska tegelema peab selle aasta jooksul. Mm-hmm. Ennem kui inimene setama ülemsoodiskaks kandideerida saab, peab olema kümme inimest, kes tema kandidatuuri üles seavad. Ehk siis tegelikult niimoodi ei ole, et sul tuleb mõte, nilpsust, oh, hakkaks setama ülemsoodiskaks on ja siis kui need inimesed on olemas, siis seda kuningriigi päeval nad esitavad siis kroonikogule ettepaneku ja selle ettepaneku paperi peal on juba ka kirjas need kandidaadi lubadused. Ehk siis mida tema teeks, kui tema mm-hmm. seda oma ülemsootskaks saaks. Mm-hmm. Nii et kõik tegelikult peavad ka juba eelnevalt läbi mõtlema, mis, need, mis see tema selline programm või missioon selle aja jooksule oleks. Ja kui mina kandideerisin seda oma ülemsoodskeks, kui mulle settepanek tehti, siis minul oli kaks sellist mõtet, sellist suuremat mõtet. Pärast läks muidugi veel hoopis teistmoodi, aga üks mõte oli siis see, et, et kõik, mis me seda omal teeme, paistaks ka välja. Ehk siis kui me midagi teeme, et selles siis nagu kirjutataks, räägitaks. Ja teine oli siis, et mõelda, et kuidas siis see seto keele kultuur edasi areneks, et on ju palju inimesi, kes mõista seto keele kõnelda, ma tulen nüüd eesti keele juurde tagasi, et on palju inimesi, kes oskavad seto keeles rääkida, aga nad on reeglina sellised keskeaalised või üle selle, et kuidas siis jõuda nii kaugele, et ka meie noorav põlvkond oskaks peale meid siin seto ja mujal siis ka seto keeles rääkida mm-hmm. ja siis mul oligi selline mõte, et võiks teha sellised seto lastekoolid mm-hmm. kus siis vanemad tuleksid lastega, noh sellised huvikoolilaadsed on ju. ja kus siis antaks seda kultuuri ja, ja keelt edasi ja Tallinnas siis saigi tegelikult juba ennem seda oligi seto lastekool, kus ma olen ka üks nendest asutajatest Ja, ja et sellised koole tuleks veel ja tollel ajal, kui mina olingi seda oma ülemsoodska, siis ka räpinas tekis ühe lastaja baasil rahasepa manni eestvedamisel seto laste koole praegu näiteks seto oma vallas komplekteeritakse seto keelset lastaja rühma, ehk siis mm-hmm. lapsed, kes ainult seto keeles, kellega siis kõneldakse ja räägitakse, et see on praegu tegemisele üks väga tore seltskond peab seda eest. Netsa ja külas on nende põhi, põhi, põhi raskus kese ja, ja täpselt samamoodi naised, kellel on sellises vanusest lapsed, kelle jaoks on see oluline, nii nagu minul tollel hetkel olid lapsed mm-hmm. väiksed ja see, selles sai see Tallinna seto lastekool alguse. Et sellised, sellised teemad. Aga kui ma juba ülemsoodskaks sain valitud, siis selgus paar nädalat peale seda, et seda oma obinitsa võitis Soome ugrikultuuri pealinna tiitli. Ja see on ju tegelikult 160 inimesega külast teha 28 miljoni inimese jaoks kultuuripealinna. <laughs> et siis ma ikkagi tükka aega nagu mõtlesin, et, et kuidas see nüüd küll niivisi läks, et kuidas see Pekko teadis, et seal oli hästi palju oli ka just rõhkukommunikatsioonil, kuna kõik need rahvad ei saa ju alati Eestis käia, seal vahel on eks ole piir, mm-hmm. ka majaduslikud võimalused ei ole sellised, et alati võiks käia ja vahe peal ka kõigil, kes tahaksid, ei ole võimalik üle piiri käia tulenevalt nende rahvaste keerulistest olu, keerulisest olukarrast Venemaal, siis me tegimegi selliseid kommunikatiivseid võimalused, siin on eks ole kenasti meil podcast, kus me olime meie tegimisist tollel hetkel, see oli aasta 2015 obinitsa televisiooni 
kus me siis panime YouTube'i üles enamikest sündmustest videod ja jagasime neid ka siis nende rahvaste esindajatega, kes ei saanud kohale tulla ja nende jaoks oli see hästi tähtis, sest et kui meie riigis siin on see nagu väga äge, kui sa oled kihnust pärit või sa oled seto või sa oled mulk või sa oled võrokene, siis ega suure naaberriigi juures alati nagu niimoodi ei ole. Ehk siis see, kui, mei, kui meil tulid maarid või jõud murdid külla, seda omal obinitseme nad üles filmisime, sellest mm-hmm. tulid sellised no, video, video, videos saated, siis ka nende enese hinnangule mõjus nagu väga hästi, et oi, et meie kultuur on mm-hmm. ikkagi tähtis, seda pannakse tähele, et isegi mm-hmm. seda filmitakse, et see nagu aitas ka päris palju kaasa. Nii et tegelikult kõige suurem mahvi aur läks hoopis Soome Ugri kultuuripealinna tegemise peale, mida ma üldse ette ei näinud, kui ma hakkasin ülemsootskaks kandideerima, nii et vahepeal elu toob ka selliseid võimalusi lauale, aga jah, see oli väga vingi aasta, et meil oli üle 60 sündmuse ja Noh, iga kuu oli kuskilt Soome Ugri rahvaste juurest oli äh, esinejad. Aga kas te teate muide, kus praegu on Soome Ugri kultuuripealin? Ma ütlen juba ära, et see on Eestis sellel aastal jälle. Ei, küll ei tea. No ma ei tiina rohkem, ma ei tiina Mulgimaa, abiapaluoja, nii et kindlasti ma soovitan ka minna Mulgimaal abiapaluojasse ja vaadata mulkide Soomeugri kultuuripealinna tegemist. Loomulikult neil on ka koronatõttuse teistmoodi ja keerulisem, kui nad muidu oleks planeerinud, aga jah, et 2015 oli viimati Soomeugri kultuuripealinna Eestis ja nüüd siis on, on, on uuesti, et vahepeal oli siis teistes riikides, et peale näiteks Seto oma tobinitsat oli Soome uhri kultuuripealin Vespremis ja Iskas St. Georges, mis on Ungaris ja see on veel hästi tore side, et Vesprem, mis kandis siis Soome uhri kultuuripealinna tiitlit, on ju Tartu, Tartu sõpruslinn ja kannab tegelikult aastakene enne Euroopa kultuuripealinna tiitlit, mis meil Tartus on, kannab siis Vesprem Euroopa kultuuripealinna tiitlit Ungaris, koos Palatoni regiooniga. Nii et kui me mõtleme, et Eesti on väike, siis tegelikult on ka Euroopa väike ja kõik on oma vahel seotud. <laughs> Aga tegelikult ma korra tähtsingi tulla selle Tartu 2024 juurde korra, et, et enne me ütlesid, et öelda, et sina siis tõid selle siia, olid üksendest eestvedajatest, et Tartu saaks siis selle tiitle siis aasta 2024, et, 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 et kuidas see selle asja nüüd kinnitamine käib, et oot selle, et nüüd saad selle, et meie linn on tart, või see kultuuripealin 2024, mm-hmm. et kuidas see, jah, nüüd see saadakse siis? <laughs> no, Tartu linn hakkas Euroopa kultuuripealinnaks valmistuma kaks aastat ennem, kui me selle tiitli saime ja mina tulin siis tiimi pool aastat ennem tiitli võitu. Ehk siis tegelikult see tiim oli juba poolteist aastat ennem seda, kui mina tiimi tulin, juba kõvasti vaeva näinud. Ja seal selle vaeva nägemise hulka kuulus ka üks väga oluline otsus, et omavalitsus juhid Lõuna-Eestist said siis Tartus kokku ja mõtlesid, et, no, et mis on see mis võimaldaks meil Euroopa kultuuripealinna tiitli tuua siia Lõuna-Eestisse. Mm-hmm. Ja siis äh, nad arvasid, ja jumal õigesti arvasid, et 
Shantis kultuuripealinna tiital, ehk siis Euroopa kõige suurema kultuurisündmuse tiital, siia lõuna Eestisse saada on, kui me läheme kandideerima koos. Ehk siis me ei hakka kandideerima nii-öelda üksteise vastu või eraldi, mm-hmm. vaid me läheme kandideerime koos, et läheb üks suur võimas lõuna Eesti koos seda tiitlit püüdma. Mm-hmm. Nii et see otsus oli sellel hetkel olemas, kui mina tiimi tulin ja põhimõtteliselt siis aprillis, ma tulin jaanuaris ja siis aprillis me sõlmisimegi siis suure muname tipus, Lõuna Eesti mm-hmm. omavalitsusjuhid sõlmisid headahte koostelepingu, et me läheme tiitlit püüdma koos. Et seda oli vaja rahvusvahelisele komissionile, kes siis Euroopa kultuuripealina tiitlit otsustab, välja annab, mm-hmm. et jah, et päriselt see on kinnitus, et Lõuna Eesti on koos seda kultuuripealina tiitlit siis püüdmas ja pärast siis ka elluviimas. Ja see oli tegelikult väga kaalukas ja väga oluline, et kui siis kultuuripealinna valikukomission siis rahvusvaheline Eestisse tuli, siis kõige olulisem oli loomulikult see roheline kandidatuuri raamat, mis on üleval ka www.tartu 2024 praegu nii eestikeelsena kui ingliskeelsena, kus on siis kirjas meie programm sellujäämise kunstid Arts of Survival. Mm-hmm. Aga lisaks sellele oli ka väga oluline, et see süri visiit, mis meile siis tuli, et süriiga näeks päriselt, et me oleme koos, nii et me tõime Lõuna Eestist, kuna see oli ainult, no isegi tervet päeva see süri ei olnud Tartus. Me nägime, et me puht füüsiliselt, kui me läheme nendega veel sõitma Tartust välja, et me kulutame selle väga vähese aja, mis meil on lihtsalt sõidu peal ära on mm-hmm. Ja siis me otsustasime, et me toome Lõuna Eesti hoopis Tartusse, nii et meil oli Seto Leelokoor, oli laulmas Emajõe ääres, meil olid kolme sõsara hõrgutised, tulid valmistama toitu, mida me serveerisime Jurile Ermis, ehk siis päris Lõuna Eesti toit mm-hmm. ja seal olid siis ka Lõuna Eesti esindajad Jurega siis vestlemas, näiteks Mari Kalkul, kes pärast mängis veel ka mm-hmm. pilli. Ja siis loomulikult oli veel ka Tallinnas kultuuriministeriumi saalis selline Vestlus, komissioniga Vestlus on muidugi pehme öelda põhimõtteliselt, see oli nagu ikkagi tiitli ära toomine või, või kaitsmine, mm-hmm. mis siis tuli ka edukalt teha. Nii et nende kolme väga mastaabse projekti või tööluigu tulemusel siis kultuuripealin otsustati siis anda Tartule Lõuna-Eestile, aga ma olin ise ka seal saalis, kui seda hakati välja kuulutama mm-hmm. ja siis viis minutit ennem seda, kui me ootasime, noh, kui on pressikonverents, et kultuuriministeriumi suures saalis pidi sisse välja kuulutama, viis minutit, mida kedagi ei ole, et see laud, kuhu peaksid tulema jüri liikmed, see on tühi. Mm-hmm. Ja, ja me mõtlesin, et mis nagu toimub, et ma olen no, ise ka pressikonverentse teinud, et noh, et tavaliselt see nagu ei jää nii viimase minuti peale, aga noh, nii Tartu ja Lõune-Eesti tiim, kui ka Narva ja Ida-Viruma tiim, eks ole Narva ja Ida-Viruma oli see, kellega me siis lõppvoorus ju äh, võistlesime kultuuripealinna tiitli nimel, mm-hmm. eks ole, et teised mm-hmm. olid ennem noh, nagu jäänud juba teistesse voorudesse maha, et noh, meie ootasime, narvakad, idavirukad ootada, keda ei ole, on, on siis see süri. Ja, ja siis nad tulid väga, väga napilt ennem seda ettenähtud kellaega, võibolla mõned sekundid ennem. 
Ja, ja siis nad ütlesid, et jah, Tartu ja Lõunaesti ja see möll, mis pärast kultuuri misteeriumist taalis, siis lahti läks, see oli nagu päriselt, sest me tajusime seda pinget, et mis seal nüüd toimub, me teadsime, et me oleme tugevad, me teadsime, et meil on parem programm, sest et Narvakatele Ida-Virum maalastel paraku juhtus niimoodi, et neil vahetus linna pea, neil tänu sellele ka siis tiim ei saanud tööd teha mm-hmm. ja nad kaotasid tegelikult kuid, ehk siis nad olid jäänud ka meist sellest poliitilisest olukorrast tulenevat olid jäänud maha ja me teadsime, et meie tegime parema kandidatuuri raamatu lõunaeestlased, ma ka ütlen seda, sest meil tegid seda lõunaeestlased ise, et noh, seal tiimis oli päris palju ka lõuna, noh, Ida-Virumalt nagu mitte pärit ini- inimesi võib, võiks ise öelda, et nagu enamik, eks ole. Et noh, me teadsime, et meil on nagu päris Lõuna-Eesti äh, programm. Aga noh, mis tagantjärele välja tuli, oligi siis see, et põhimõtteliselt viis minutit ennem seda, kui hakati välja kuulutama Jurivel Vaidles, et kummale see tiitel anda, kas siis nagu Lõuna-Eestile ja Tartule või Narvale ja Ida-Virumale. Aga siis ikkagi, kuna otsuse tegi rahvusvahelne Jüri, kes lähtus nendest reeglitest, mis on kultuuripealinnadel ette nähtud, Aha. siis meie selle saime, me vastasime nendele kriteeriumitele, aga noh, eks igal pool tuleb ju ka mingi teisi nüantse nagu tuleb nagu juurde, et aga jah, et nii ta läks, et me tegime väga palju vaeva, tegime väga palju tööd, tulemus oli väga selline noh, ikkagi emotsionaalselt <laughs> nagu väga, 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 väga suur, kui me selle... Ai, kindlasti, kui veel viis minutit jüriid ei ole, siis on ikka see vaffe teadmatus, need. see aeg võis ikka seal venida ikka päris, <laughs> päris viisakalt. Ja, kas, kas jüriid ei välja ka, et mis oli see, see kõige tähelepanu väärsem asi või mis oli see kaalukausil, see kõige mõjusam aspekt, miks siis just Lõuna-Eesti võitis? Aga siin me tegelikult tulemegi väga ilusti selle Lõuna-Eesti teema juurde tagasi, et üks aspekt oligi see, et Lõuna-Eesti teeb seda päriselt ja koos ja noh, Narvas oli olnud selline keisseks olegi, ütleme, et linnapea vahetus on ju ja kohe oli seal kogu, kogu projekt oli nagu seisis, on ja. aga Lõuna-Eesti peale saab kindel olla ja see oli ka väga oluline rahvusvahelisele sürile, pluss muidugi meie kandidatuuri raamat ellujäämise kunstid oli ju, kui me nüüd mõtleme ennem korona aega, on ju, mm-hmm. keegi veel ei osanud arvatagi, et selline asi, mis meil praegu on, meid tabab, aga mm-hmm. no, kuidas nüüd meie see konseptsioon muutub tegelikult järjest, järjest aktuaalsemaks ellujäämise kunstid Arts of Survival on ju, nii et mõnes mõttes Perk Vaher, kes on selle konseptsiooni üks ideeline liider, ma vahepeal mõtlen, et kas ta näeb asju ette või et kuidas sellised asi võimalik välja mõelda, nii et... Aga äkki sa räägid natukene sellest ellujäämiskunstist? Mm-hmm. Et põhimõtteliselt see Arts of Survival ellujäämise kunstid, selle eesmärk on siis see, et peale seda kultuuripealinna perioodi oleks Lõuna-Eesti teinud läbi kultuurist kantud arengu. Ehk siis siin äh, oleks võimalik nendel inimestel, kes kultuuri valdkonnas töötavad, äh, teha suuri ja võimseid projekte. Nad on selle kultuuri pealinna aasta jooksul ja selle ettevalmistuse aja jooksul saanud sellist enesekindlust ja rahvusvahelist kogemust. Mm-hmm. Ehk siis, et sul enam ei ole vaja mõelda, et oh, mis nüüd mina on ju. Mm-hmm. Või ka, et 
mulle ei ole kogemust, sest see kultuuri pealinna ettevalmistus ja tiitli aasta on sulle selle annud. Plus ka see, et sul ei ole vaja siit ära minna, siit Lõuna-Eestist või Tartust, mm-hmm. et teha midagi suurt ja üle-euroopaliselt tähelepanu väärset, sest kultuuri pealin tuleb ju siia sinu juurde. Ehk siis tegelikult teised peaksid hoopis siia tulema, sest meie oleme tollel hetkel selline kese. Mm-hmm. Ja no, ta peaks tegelikult andma ka sellist majanduslikku efekti, et kui me oleme vaadanud teiste kultuuripealinnade tulemus, et iga kultuuripealinna lõpus siis sünnib ka selline kokkuvõtte, siis see peaks niimoodi olema vähemalt teiste kultuuripealinnade kogemus, et nüüd vaatame, kuidas see korona on mõjutanud, aga me ikkagi töötame selle nimel on nii, et iga sisse pandud euro peaks siis 5-6 eurot tagasi tooma piirkonda ja selle 5-6 ja selle tagasi toodud raha saavad ju need inimesed, kes majutavad turiste, kes toidavad turiste, eks ole, mm-hmm. siis üldse, kes siin midagi müüvad meeneid äh, asju, neid, kes teevad äh, sündmusi, ehk siis ta toob ka selliste äh, majanduslikku kasu sisse, sisse tagasi. Ja no me prognoosime, et just jälle ka eelnevate kultuuripealinnade kogemusele tuge, tuginedes, et siia Tartusse Lõuna-Eestisse me prognoosime miljon külastust. Ehk siis need miljon külastust tuleb ju kenasti, eks ole kõigepealt loomulikult siia kutsuda turunduse mm-hmm. kommunikatsiooni abil on ju. Ja. Aga siis ka väga vääriliselt vastu võtta ja anda inimestele selline suurepärane kogemus, et neil jääb eluks ajaks meelde, kui äge koht on Tartu ja, ja Lõunaesti. Ja mis teab, mis sellest veel kõik sündida võib, sest need suhted ja kontaktid, need jäävad ju ka alles ja selle pinnad saab ka edaspidi ägedaid, ägedaid asju teha. Ja seda kindlasti, seda kindlasti. Oh, mul on kohe uhke tunne elada siin Lõuna-Eestis, tead. On, on, jah. Mm-hmm, Hootusärevus on ka. Mm-hmm. Ma nägin iga kõrgu, et Lõuna-Eestis põhjapool hakkan sõitma kõdagi kodune tunne kaub ära, aga siis kui hakkad tagasi tulema, on jälle niuke, niuke hea vaib tuleb sisse. No, mm-hmm. Ilmselgelt on siin nagu nii ägedad inimesed lihtsalt. Aga kui me võtame, et see Tartu 2024, et, et täna on meil 2021, et nüüd on kolm aastat sinna aega, ma saan aru, et 24 on ise väga suure jooneline aasta, väga sündmuste rikas, et mis nüüd järgneva kolme aasta siis töö on, mis, mis tuleks ära teha enne kui 24 kätte jõuab? Mm-hmm. Jaa, teil on, sul on täiesti õigus, et praegu need eelnevad aastad ongi selline väga pingeline ettevalmistus mm-hmm. ja kui me näiteks hakkame no, käesolevast aastast lugema on ju, mm-hmm. et me oleme praegu aastas 2021, siis see kandidatuuri raamat, mida ma juba nimetasin, sisaldas ka hulga projekte, mis olid siis rahvusvahelise süriaks välja toodud, et kui meie kultuuripealina tiitli saaksime, et milliseid ettevõtmise me siis tegime. Ja nendes siis moodustus 32 plus projekti, umbes 32 projekti, mis siis läksid aastasesse arendusprotsessi. Nad on siin nii-öelda kandidatuuri raamatu projektideks, me neid nii-öelda kõnekeeles praegu kutsume. Mm-hmm. Ja nad nüüd juunis lõpetavad selle aastase arendusprotsessi ja juunis siis selgub, et millised nendes siis täpselt lähevad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi. Meie loomulikult loodame, et enamik sellepärast, et me oleme nendesse niivõrd palju aega ja ressursse investeerinud, plus nad on ka väga ägedad, et nad võiksid ellu jõuda ja nüüd käesoleva aasta 
jaanaris, kui me nüüd tume, tuleme nagu nõovalla konteksti mm-hmm, ka korraks on ju, <laughs> siis me tegime sellise asja, et me panime need arenduses olevad projektid ja kohalikud omavalitsused kokku. Et mm-hmm. siis omavalitsused said anda märku nendele projektidele, mis on kandidatuuri raamatus, et mis neile potentsiaalselt võiks huvi pakkuda või kus nad näevad koostöö kohta. Nii. Siis need projektid võtsid omavalitsuste esindajatega ühendust ja praegu käibki selline mestimine, mm-hmm. ehk siis, et milline omavalitsus, millise projektiga siis tõenäoliselt koostööd tegema hakkab mm-hmm. ja juuni kuus on meil siis loomenõukogu koosolek, mis siis võtab siis kokku selle aastas arendusprotsessi ja annab siis nendele projektidele teada, et millised neist on kutsutud siis produktsiooni läbi rääkimistesse, ehk mm-hmm. siis kes siis hakkavad teele asuma sinna programmi, programmi poole ja siis ka on selge, et millistes omavalitsustesse, millised need arendusprotsessis olevad projektid siis tulevad ja millised osad, et sinna nüüd veel natukene minna, hoiame mm-hmm. kõik põhjalt ja hoiame kõik nagu põnevust üleval on mm-hmm. ja noovalt täpselt samamoodi on siis teinud, et siin kontekstis siis eks ole Anneli Vetka, Liia Sirel ja, ja Andri Viinalas on siis sellega kõige rohkem siin vallas seotud, et kui te tahate natukene ikkagi enne muurida, et siis ma just mõtsin, siis et nende sa... inimeste käest no ma just mõtsin, et ka sa saad natuke saladuste loori siin ja, nagu tõsta ja ma saan tõsta. öelda, et kellega võiks rääkida ah, okay. <laughs> ja siis samal ajal on käesoleva aasta kõige suurem ülesanne omavalitsustele just järgmine projekti taotlusvoor mm-hmm. mis siis hakkab neid taotlusi vastu võtma küll jaanuaris 2022, aga Jaanuariks peavad olema ju need projektid välja mõeldud, et millega siis tahavad kohalikud kultuurikorraldajad sinna projektitahtlusvoru tulla, mm-hmm. nii et mai lõpus, juuni alguses, kuupäevad hakkavad kohe paika saama, me ise ka nüüd natuke vaatame, et noh, kuidas see korona lubab, et me ikkagi tahaks ilmselt füüsiliselt ju kohale tulla ja rääkida on ja, mm-hmm. ja et ka inimesed saaksid kohale tulla, aga noh, piira, hetke tänase seisuga piirangute ju teate on ja. Et me natukene veel hoiame seda mm-hmm. kuupäevade lõpliku lukkulöömist, aga mida ma soovitan on siis see, et tõesti vaadake Nõo valla kodulehel ka, et no hiljemalt mai alguses ikkagi ma loodan, et varem me ütleme, et kus siis Nõo valla loovinimesed, ettevõtjad, kultuurikorraldajad on oodatud tulema ja et kus me siis neid regionaalse projektitaotlusvooru kriteeriumeid tutustame, mm-hmm. et sellepärast on nagu hästi oluline see ettevalmistus, et, et ei jääks viimase minuti peale ja ei jääks hilja peale, sest noh, tegelikult on see ju nii-öelda riigi investeering siia koha peale, see raha, mis tuleb siia regionaalsesse projektitaotlusvooru, tuleb suuresti riigi eelarvest, mis me saime Euroopa kultuuripealine ellu viimiseks, nii et see on tegelikult täiendav panus, mida siin või noh, üldse valdadeseks ei ole, ei ole sündmuste korraldamiseks ennem olnud. Tõsi, kõik vallad ka ju investeerivad Euroopa kultuuripealine, et selleks me sõlmisime ju jaanuaris 2000 käesoleva aasta jaanuaris sõlmisime ju koostolepingu, et see koostolepingu allakirjutamine endiks Nõovallaga toimus siin samas tõraveles, väga ilus, väga tore oli, et vaadake Nõovalla kodulehelt selle kohta fotosid ja, ja uudiseid ka, aga kui nagu mõelda nüüd selle regionaalse projekti taotlusvooru kohta, siis mida juba praegu võiks mõtlema hakata on see, et kindlasti need projektid, mis on sinna taotlusvooru oodatud, et täpsemad kriteeriumid me räägime, eks ole infopäevadel, aga noh, kindlasti nad peavad vastama kultuuripealine väärtustele, mis on siis loodushoidlikum linna- ja maakultuur, haritus ja leidlikus, 
liikumine ja vaimne tervis, põlvkondade koosloome, paikkondlik omapärade esile toomine, kriitiline ärksameelsus ning valdkondad ülene regionaalne rahvusmene koostöö. Et see kõik on olemas ka www.tartu2024.ee kodulehel. Saate järele vaadatad, kui nüüd kohe meelde ei jäänud, aga et juba see aitaks häälestuda sellele infopäevade lainele. Plus ma soovitan ka, et Et kui te tulete infopäevadele, et äkki teil on võimalus ka ennem käia www.tartu2024 kodulehekülel ja ennast siis nagu sellise üldise taustaga kurssi viia, et, mm-hmm. et siis see aitab nagu selles kontekstis paremini kaasa mõe, mõe, mõtle, mõe, mõe, mõelda. Et ma kindlasti äh, olen väga ootusärev ja ma tõesti loodan, et Nõo Valt paneb välja parimad kes teil on panna ja niimoodi loomulikult kõik teised oma valitsused, eks ole? Nii et, ja kui kõik panevad välja parimad, siis meil tulebki nagu väga vinge ja väga äge programm siia lõuna Eestis, et ei maksa ainast tagasi hoida, et oh, küll ma kunagi järgmine kord teen. No meie eluaja jooksul Euroopa kultuuri pealine, Euroopa kultuuri no, kõige suuremad sündmus siia piirkonda ei tule, et see on nagu fakt on ju, et nüüd tuleb nagu täiega kõige parem, mis meil on välja panna. Küll me elame ikka ägedel ajal. Väga ägedel ajal. Mm-hmm. Oh ja ma juba ootan seda, et tuleks selline, ja super lõun Eesti tuleb siis selline, super kultuuri südamik, kus kõik on kultuuri täissis ühesõnaga, ma loodan. Mm-hmm. Aga kas mõned sündmused on nagu paigas ka juba, mis siis see 2024 nagu toimub hakkavad, kui inimene, kes praegu nagu kuulab, võibolla kuulab üldse esimest korda sellisest asjast, et mis on see miski, mida ta siis võiks nagu oodata, kui ta ise nii-öelda kaasa lüüa ja otaselt ei taha, aga ma saan aru, et need on ikkagi avalikud Üritsed, kus ja, saab ja, nagu... 2024 leheküljel on olemas need 32 sündmust, mis peakski siis, mis on praegu arendusprotsessis ja mille mm-hmm. põhjal siis, mille alusel siis, või mille kohta siis, eks ole Loome Nõukogu annab neile tagasid, et siis juunikuuks, eks siis tegelikult nende projektide kohta, ja saabki Tartu 2024 leheküljet lugeda, mm-hmm. aga millised nendest ellu lähevad ja just millises omavalitsuses, et see hakkab siis peale jaanipäeva nagu selgemaks, selgemaks saama ja nagu ma ütlen, siis ma loodan, et enamik. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, aga peavad enem sõlmima ka produktsiooni lepingu Tartu 2024 aga et oleks siis ikkagi nagu no, kõik detailid kokku lepitud, kuna see on lihtsalt niivõrd suur ja niivõrd ma staab nettevalmistus, et noh, me mõtleme, et kultuuri pealinna eelarv on tegelikult 24,5 miljonit eurot no. et wow. see on nagu väga suur wow. on, ja, ja, ja lihtsalt et me seda nagu kõige optimaalsemal viisil nagu ära kasutaksime mm-hmm. siis peavad olema eh, kõik sellised nagu kokku leped ka nagu hästi ja hästi läbi mõeldud on ja. Mm-hmm. Aga need 32 projekti on siis nagu kõik nüüd eelnevatel aastatel või need on pluss, no, koos siis selle 2024. aastaga, mis siis tahetakse ellu viia? Jaa, või? nad lähevadki 2023-2024 siis nad viiaks ellu. Ah, okei, okay, okei. Okay. Mm-hmm. Nii, aga ma korra mõtlesin, et räägime natukene sellest kultuuri pealinnade ajalost ka, et kas sul endal on mingisuguseid eelnevates kultuuri pealinnadest midagi meelde jäänud, mis on siuke eriline pärl kusagil teises kultuuri pealinnas, millega inimesed lagedale tulid või mm-hmm. ei või jah? Ähm. Ma lo- loomulikult võtsin osa mõningates sündmustest, eks ole siis, kui Tallinn oli Euroopa kultuuripealin 2011 ja mulle sealt jäi kõige rohkem meelde põhuteatris toimuv, eks ole, ja siis see nii-öelda see mereäärse linnakontseptsioon. Aga kõige võimsam, no võibolla ka sellepärast, et see on ka avatseremoonia, kus mul on olnud võimalus osaneda, mm-hmm. oli see, kui Horvaat ja, ja Rieka avas oma 
kultuuri pealinna ja siit meie tiimist läks ka väike seltskond sinna avamisele. Ja kui ma nagu üritan nagu mingit paralleel pilti tuua, mm-hmm. siis see oli enam vähem nagu metallika kontsert. Ehk siis suurusjärk on selline. Ja sellist avatseremooniat, no me peame nüüd eks ole koronat vaatama, anja, aga noh, see on see avatseremooniate suurusjärk. Ja Reekas toimus see niimoodi, et see mereärn linn, et see koht, kus laevad randuvad, oli tehtud laev, laevadest tollel hetkel tühjaks ja siis ümber ringi olid pandud suured tribüünid selle, selle vee ümber ja seal olid siis inimesed istumas ja seal oli siis selline nagu valguse vee show, raketid, laserid, paadid, mis sealt sõitsid, muusikud, suured ekraanid, et see oli nagu väga, väga muljet avaldab. Mm-hmm, ma olen nende, nende üle küll nagu väga uhke. Ja noh, loomulikult nüüd Euroopa kultuuripealinna siin Tartusse Lõuna-Eestis ettevalmistades me teeme ka tihedat koostööd teiste kultuuripealinnadega. Näiteks mm-hmm. Lätlastel veel ei ole teada, milline on nende järgnev kultuuripealinn. Me näiteks saame erinevate Läti linnadega praegu kokku, kes küsivad meie käest noh, mm-hmm. nagu nõu, et mm-hmm. kuidas siis nagu edukalt tiitel võita. Et me neid näiteks konsulteerime, ka mina olen mõnes selles vestluses sees olnud. Siis kõige rohkem me teeme koostööd Kaunasega ja Vespremiga, kes on siis enne meid kultuuripealinnad ja mis on ka mõlemad, eks ole Tartus Õpruslinnad ja Kaunases me käisime ka nüüd ülemöödunud aastal ühel ettevalmistaval konverentsil siin see tiimiga koha peal ja nägime ka, et noh, kuidas nemad üritavad siis seda Kaunase linna kultuuripealinnaks ettevalmistada et ka Kaunas kandideerib ümbritseva regiooniga ja ka Vesprem kandideerib ümbritseva regiooniga, nii et mõnes mõttes me oleme ka äh, sarnased ja me oleme ka teistelt kultuuripealinnadelt õppinud näiteks seda äh, regionaalset konseptsiooni minu jaoks on olnud väga äh, oluline koostööpartner äh, Oorhuusi äh, regionaalne koordinaator Lene Oster, kes käis möödunud kevadel siin vahetult enne, kui korona kõik lukkuvani, noh, põhimõtteliselt loetud päevad enne ja siis meil siia Elva kultuurikeskuse saali olid kutsutud kokku Lõuna-Eesti kultuurikorraldajad, kus siis Lene jagas oma kogemusi. Nii et selle kultuuripealinna taha või ümber on selline ekok või siis noh, kultuuripealinnade äh, võrgustik mis siis ka toetab neid kultuuripealinnu, kes on selle tiitli aasta poole teel ja tegelikult ka neid, kes selle tiitlile kandideerivad ja tehakse ka omavaheliste koostööd. Et kui küskilt riigis, noh, nüüd jälle tuli meil leedus, tuli, et võtta otsime sellised ja sellised koostööpartnereid, siis me paneme need Tartu 2024 kodulehele üles, otsitakse sellist bändi või otsitakse sellist loovlahendust on ju ja siis meie kunstnikud ja kultuurikorraldad on ka siis oodatud sellest osavõtma, nii et ma kõigil väga soovitan jälgida Tartu 2024 kodulehe külge ja ka meie Facebook ja Instagrami, sest sinna me paneme infot üles ja pluss loomulikult me saadame kõik olulisega omavalitsuste edasi, kes siis oma kanaleid pidi seda edasi jagavad, aga jah, kui sa oled ikkagi Lõuna-Eesti ettevõtja, praegu Lõuna-Eesti kultuurikorraldaja, loovettevõtja, et kindlasti 
Telli Tartu 2024 leheküljalt endale kord kuus välja antav uudiskiri, kuhu me paneme kõik info sisse. Mm-hmm. Jälgi uudis, uudiseid kodulehelt ja ole ka Facebookis jälgia, sest siis juba praegu tegelikult sa saad osa asjadest, mida me teeme koostööst teiste kultuuri pealinna. Ehkki tiitli aastani meil on ju veel minna on ju, aga juba tegelikult praegu saab ägedaid asju tegema hakata. Mm-hmm. Oh, mul on seda küll on olnud hea meel kuulda, et kuigi tegemist on nagu sellise nagu võistlusega, siis nagu sa enne mõtlesid siis sellegi poolest, nagu kõik inimesed ikkagi töötavad koos, et ma saan aru, et siis järjest aastalt, aastalt järjest paremini ja suuremini ja efektiivsemalt seda teha, mis on siis ka selline koostöö eesmärk siis. Yeah. Et seda on nagu tore kuulda, et võistlusvaim ei ole seda koostöö iha tapnud kuidagi. Ja, sest ütleme, et võistlus on selle hetke nagu selgub, kes on sellest riigist, siis see... Mm-hmm. Linn või piirkond, kes kultuuripealinna tiitli õiguse siis saab. Mm-hmm. Pärast seda on ikkagi koostöö ja ka näiteks mõned konsultantid, kes on praegu meil head sõbrad, nad nõustasid ka narvat ja idavirumaad on ju. Aga mm-hmm. kuna nad on niivõrd head, siis nad on ka meie juurde nagu väga oodatud. On ju. <laughs> ja nii ongi olnud, et näiteks Jörg Pootsma, kes meid... Leuvaarden Friislandist ka praegu konsulteeriv tema tuli ka no, läbi, läbi Ida-Viruma meile, eks ole. Nii et see on kõik selline väga mitmekesine võrgustik, sest tegelikult töötatakse ju ägedaima kultuuripealinna programmi nimel kõikides kultuuripealinna linnades, piirkondades. Aga kas need inimesed, kes siis seal Ida-Virumaal selle kandidatuuri üles seadsid, kas nemad nagu ka kuidagi selle Tartu 2024-ga seotud on, et kas oma nõu või jõuga või on pakkunud mingi tägedaid ideid, mida võiks veel teha või... Ma arvan, et see tuleb. See on lihtsalt töös praegu, et meil on veel aega minna ja praegu me tegeleme nii-öelda oma Tartu ja Lõuna Eestiga nagu eelkõige, kuna see on meie prioriteet on ju aga kindlasti, kuna see on ikkagi ka Eesti kõige ja. suurem kultuurisündmus just mm-hmm. hetkel, siis kindlasti me teeme nagu ka koostööd teiste piirkondadega mm-hmm. Mm-hmm. Praegu tekis kohe selline mõttepaus, aga tuleme võibolla hetkeks sinu, kui Annele, kui naise, kui inimese juurde et, et sa oled nagu kohutavalt aktiivne ja, ja selline no, mõtlen, et Ma ei kujutaks isegi ette, kui ma peaks nii palju asjad peale päevas mõtlema, pluss sul on veel lapsed ja pere ja kõik see, et, et kuidas sa nagu oma elu jooksul üldse selle kultuuri nii nagu jõudsid, et kas sa juba teismees eas olid selline hästi aktiivne, näiteks koolis ja tegid, osalesid seal mitmetes projektides ja mõtlesid, et see on see, see, on see suund, kuhu sa tahad, et niuke hästi selline nagu minu vanematele meeldib minu kohta öelda, et asja aja ja jaama ülem. <laughs> et kas, kas see sama, või noh, kuidas sa nagu leidsid selle, selle valdkonna enda jaoks? Mina olen käinud kõigepealt, eks ole mikitama põhikoolis, mis oli väga väike kool. Meil oli sadakond last. Mm-hmm. Praegu on seal umbes 30-40 last veel väiksem on. Mm-hmm. Aga meil oli ka väga väike klass, 12 õpilast. Ja see oli selline keskmine klass. Ehk siis tegelikult kõigil oli võimalus endast parima ka silma pasta, sest et õpetajale õpetajal jätkus tähelepanu kõikide jaoks. Mm-hmm. Ja tänu sellele õpetajad märkasid, et noh, ka minu puhul, et mis on see, mis minule sobib või mis mul välja tuleb, eks ole, ja andsid siis, ja andsid siis suuniseid. Ja tollel hetkel oligi nii, et tundus, et mul tuleb välja selline kirjutamise ka seonduv ja, ja siis mind suunati näiteks mingitele 
kirjandusvõistlustele, ma näiteks ühe, olen võitnud Põlva maakonda kuulust ollel hetkel mikitame, äh, oli Tuglase loomingu konkurs ahjakool ahjal kogu aeg seda korralda, et siis ma olen näiteks ühe tuglase preeme saanud on ja see, see kõlab jube uhkelt on ja see oli kooli selline kooliõpilaste noh, konkurs siia maani toimub ja ja siis oli ka, eks ole veel seal oli Eesti laste organisatsioon Elo oli tollel hetkel, eks ole siis ma seal olin tegev ja noh, kui sa oled ikkagi sündinud niivõrd kultuuririkasse piirkonda nagu on sette oma, siis see mm-hmm. ju igal sekundil ju ümbritseb sind, sa kõnnid läbi küla ja sa tegelikult, eks ole, kuuled, tajud mm-hmm. seda erilist kultuuriruumi ja noh, koolis anti selle veel nagu sellist väikest võimendust ka juurde ja ma arvan, et see on lihtsalt olnud selline asjade loomulik käik, et võibolla isiks oma, isiku omadustest lihtsalt selline nagu loomupärane uudisimu, et, et mind lihtsalt huvitavad asjad, mis tunduvad, et arenevad veel ägedaks era, edasi, kui mina ka omalt poolt parima sinna juurde panen, et mm-hmm. mulle lihtsalt meeldib teha huvitavaid asju. Tõesti seal on teine kord see, et peab ennast vaatama, et, no, et ikkagi sellest 24-7 nagu jagub on ju, et, mm-hmm. et no, mulle ka ju keegi kuskilt juurde ei anna, teile ka ei anna, mm-hmm. Et, et siis lihtsalt peab tegema mingi hetk, peab tegema äh, valikuid, aga need valikud tulevad, no, tulevad ikkagi selle pinnalt, et mis sulle inimesena on südame lähendane, et minul on olnud õnn valikuid sellisel viisil teha, et, et ma saal, olen saanud teha neid valikuid, et mis on mulle südame lähedane. Ja näiteks see sama nõu, eks ole, kus me siin praegu lindistame seda podcast, et mina olen siin teie saali laval kõned pidanud ja laulnud, et siin oli, kas te muidu teate, et nõos on väga tublid leelonaised, noormetsa manni veab neid eest, nii, nii vanemad kui nooremad ja, ja manni on väga, väga tubli ja siin oligi manni koori üks juubel oli ja see oli minu ülemsoots ka aastal ja siis ma pidasin siin kõnet ja see saal oli kõike erinevaid seto leelokoore täis, et mitte ainult nõukoor, vaid ka põlvast olid kohal, oli kohal seto leelokoor ja ka, ja ka setomaalt olid seto leelokoorid kohal, et seto ma on selline hästi kogukonna keskne, et kui kellegil on pidu, siis tulevad ka teised kõike, kõik kokku nii, et kui teie seas siin nõos on inimesi, kellel on seto juured, siis soovitan siin see kultuurikeskusega ühendust võtta, nad juhatavad teid Normetsa Mannini ja siis Manni saab teid kutsuda seto leelokoori, et on ka sellistele noorematel, on selline kullakese rühm, et, et, et saab ka, saavad ka nooremat tulla. Aga korra sellest noorte juurde tagasi tulles, et aga kuidas üldiselt on, et see setokeel ja kultuur nagu üldiselt läheb nagu noortele nagu peale, et ennem ka sai mainitud seda, et nagu prooviti seda, et nii-öelda noorteni siis see viia avati koolid ja kõik need, et kuidas see nagu noortel üldiselt nagu peale läheb, et ei ole sellist vastu meelestatust või ma ei tea, mingit sellist asja, ma räägin vist teismelistes siis võib-olla. Mm-hmm. No eks teismelistele ka on keeruline kogu aeg, mul siin omal on ka kodus üks eelteismeline. Aga üldiselt on niimoodi, et kui see läheb läbi mingi sellise teema, mis neid kõnetab, näiteks Setomaal on päris hästi arenenud selline noorte ettevõtlus, et kui on sellised suured rahvus, on, korda aastas on meil selline suur rahvusvaheline 
noorte ettevõtluslaat, kuhu nad siis saavad leiutajatene välja mõelda uusi tooteid ja päris paljud neist on saanud siis ka inspiratsiooni setokultuurist. Näiteks seto pits ja helkur niid kokku panna, siis on sellised seto pitsist helkurid on võimalik teha ja panna endale riiete külge, noh, väga ägedad näevad välja on ja või siis olid sellised kellad, mis siis pandi käsitöö heegeldatud nende liinikute peale või siis noh, mis iganes asjad, kus on siis kokku pandud nii-öelda see pärimuskultuur ja siis tänapäevane vajadus ja ma näen, et see nagu läheb noortele peale ja noh, mis on nagu ka populaarsed on see, et kui meil on setomal sellised nagu filmilaagrid, et see läheb peale siis on ka teatri selliseid laagreid tehtud, et meil on olemas ka selline siis, et oma on nagu Tarka Pärimusteater, kellel ka tuleb sellel suvel etendus välja saatses, eks ole? Elena Kesonen on seal eesotuseks. Petserima igatsused saatses mängitakse, et kui on sellised hästi erinevaid valdkondi, siis sa saad valida endale meelepärasemad. Kas sulle meeldib rohkem Karmuskat mängida, Rikka Ivani, Pili laagrid, need on nii populaarsed, et neid ei saa praktiselt väljagi kuulutada, sest kõik tahavad sinna minna ja noh, kuskil lõppab nagu see noh, kapatsiteet ära, et noh, sa saad veel järjest rohkem juurde, et sa ei pääse enam, eks ole ju noorte, eks ole siis see kontakt jääb väikseks, kus sa liiga palju kokku kutsud on. Et noh, see mõned asjad on nagu nii populaarsed, et sa ei saa neid väljagi kuulutada. Ja mis muu oma lastele meeldib on see, et mis nad ütlevad, et seto keel on nagu sala keel ja nad vahepeal ütlevad, et mis sa siin räägid kõikidele seto keelt? Pärast iga loll saab aru on. Neile isegi meeldib natukene selline väike selline salapärasus ja selline eksklusiivsus selle kultuuri juures. Mõst ise hästi mõtsin ennem selle peale, et kui huvitav ja kui äge on kasvada sellises kogukonnas, kus nagu Ma kõitan, et seda hoitust oli nagu nii palju, et ingliskeeles on väljand, it takes a village to raise a child, et lapse kasvatamiseks kulub terve küla, et kui mina ise enda perekonnast või enda sugulastest lähtuvalt tundub nagu, et iga pere on just kui nagu oma, et siis ma kõitan, et kui niimoodi seda oma kultuuris üles kasvada, siis on vist küll niuke tunne, et iga naaber on sinu vanaema või vana vanaema või hea täti või anu, et kõik hoiavad nagu kõigil silma peal ja hoiavad kõdegi seda seto vaimu elus. Jaa, see on täiesti üks võimalus, ütleme seda kogukonda luua või hoita nii, hoit, hoitane, ma hakkan ise seto käes juba rääkima, hoida niimoodi kultuuri põhiselt, aga neid kogukonda loomise meetodeid on ka nagu võimalik nii-öelda teistele väljadele panna, et sa saad kogukonda ikkagi luua, et mis mulle näiteks ka väga meeldib on see, kuidas noh, sellised külad panevad oma jõu ja mõtte kokku ja hakkavad siis selle pealt ehitama seda ühistunnet. Et see on nagu ka väga vahva ja ma näen tegelikult nüüd, kuna ma olen nüüd selle kahe aasta jooksul päris palju käinud siin kõikides Lõuna-Eesti omavalitsustes. Ma tegelikult näen, et omavalitsused ikkagi pingutavad ja soosivad seda meie tunde tekkimist ja seda sa ei saa teha ju ka ainult nii-öelda ülevalt alla, vaid sa saad soodustada nii, et see tekiks nii-öelda rohujoore tasandil ja tekiks sellise loomuliku arengu teel, aga ma tõesti saan öelda, et kõik need 19 omavalitsust, kes meil siin on, on nagu väga 
panustamas sellesse kogukondade tekkesse ja no see aitab ka noh keerulistel olukord, keerulistes olukordades, kas, kas, kas on näiteks see korona mm-hmm. või siis siin ju tihti peale on niimoodi, et näiteks on suured tormid, et mm-hmm. näiteks puud kukkuvad, elektriliinide peale elektr läheb ära, see on ikkagi hästi oluline, et kogukond ikkagi vaatakse, et kas kõik kogukonna liikmed on kontaktsed, et mm-hmm. ega kellegi ka midagi ei ole juhtunud, eks ole siis ega siis vald jõuab ka loomulikult kõikide inimesteni, aga noh, kogukond jõuab selle ringi ära teha kiiremini ja minna veel vajadusel ju appi ka ja mõne, mõnel puhul on see kiirus ja ikkagi nagu eluliselt äh, oluline on ju. Mm-hmm. Plus loomulikult ka see, et, et keegi ei oleks üksi ja keegi ei oleks äh, maha jäänud ja, ja, ja Et see on nagu hästi vahva või et kas või siin eks oled olid Tartu maakonna loomed algud, kus siis mõeldi ka välja erinevaid ideid siis selle piirkonna edendamiseks ja mina ise just võtsin paar nädalat tagasi osa Võrumaakonna loomed algutest Vunkimano, kus tuli siis ka mitukümend ideed, et mida võiks teha paremini, et piirkonda arendada selliseks kohaks, kus me kõik tahaksime koos elada, et seal siis see seto keelse lasta ja ettepanek, et see siis võitiski loomed algud. Aga ennem seda vunkimana loomed algud võitis minuudi, kus me siis võrokestega koos muide, võrokesed ja setot koos, tegime siis projekti, et kuidas siis võrokeelt ja setokeelt tuua rohkem nähtavale, et need inimesed, kes tegelikult oskavad, räägiksid ka, sest kui nemad räägivad, siis ka järgmised ju kuulevad mm-hmm. ja saavad selle tõttu selle passiivse keele ja siis edasi on juba järgne sam, et kuidas siis nende passiivne keel muuta siis jälle aktiivseks keeleks. Eks? <laughs> et igavesti põnevaid asju toimub, et päriselt väga, väga, väga äge ja kõikides oma valitsustes siin ümber ringi, et kuidagi praegu on kenasti sellega. Mulle küll tundub, et sina oled vist see õnnelik naine, kelle, kelle igapäevane töö on ka tema hobi. Või on sul võibolla mõni hobi veel, millega sa tegeled nii-öelda võibolla nädalas korra või paar või, või siis kui nii-öelda need kultuuri loomine ja kultuuri korraldamine on võibolla üheks päevaks purki saadud. Ma olen vist jah, see õnnelik naine, nagu sa ütlesid, aga, aga minu õnnelikuse taga seisab ka minu elukaaslane, sest et noh, vastasel juhul äh, noh, ma ikkagi ei saaks võibolla päris nii palju teha neid asju, mida ma tahan, aga, aga kuna ta tahab, et ma oleksin õnnelik, siis ma saan teha neid asju, mis ma arvan, et on õiget just mina teen. Vapustav naine, mulle, mulle ei ole sõnu. No, ma ei tea. <laughs> aga äkki see ütleb mõne huvitava fakti või väite enda kohta, mida enamus võibolla sinu tuttavatest või sõpradest ei tea? Ma olen nii avatud inimene, vahepeal tundub, et kõik teavad minust kõike. No okei, okay, ma võin seda öelda, mida ma pojale ütlesin, et poeg tuli küsima nädala vaatsule, et emme, mis sa nagu teed? Mul piinlik küll oli arvuti lahti. Ja siis ma otsin, et, et ma panen märkmeid kirja, et võibolla sellest tuleb kunagi üks raamat. Kõib põne. Ma usun, et see on siis seotud selle 2024 korraldamisega. See on seotud ühe tellimustööga, mille lapsed mulle kunagi antsid. Kui ma käi, esitlesin oma taisaarte raamatud ja seto raamatud, siis nad esiteks ütlesid, et seal on liiga vähe pilte. No, seal on pilte, aga no nende jaoks liiga vähe. Ja ütlesid, et sa võisid kunagi ikkagi lastele ka midagi kirjutada, sa üldse ei hooli meist. Oi, seda ma ootan küll põnevusega. Me aga tegelikult meil on tavaliselt lõpus oleme küsinud mm-hmm. veel sellist asja ka, et kas sul on mingisugune 
ma ei tea, mõte või sitaat, et mis on või mis aitab siit nendel päevadel, kui ei ole nii hea päev, kui võibolla ei lähe, ei möödu päev nii hästi, siis mingisugune mõte, et sitaat, mis aitab Mingi repliik päeva, näiteks. Jah, repliik, mis aitab päeva üle elada, läbi, läbi tulla. Või mis siin üldse näiteks elujooksul on kannud sellistel halvematel hetkedel? Et igal asjal on lahendus. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja? See on nii tore, me tavaliselt ja küsime seda oma külalistelt ja, ja mul hästi nagu meeldib, et tegelikult me võime nagu olla inimestena erinevad, aga kui küsida seda repliiki või sitaati või mõtet, siis, siis kõik ütlevad seda, et, et miski pole jääv, eks ju, ka need halvapäevad saavad läbi, et kuidagi selline, et me ikkagi nagu tajume ja tunneme seda maailma suhtselt sarnaselt. Et kui on ikka rasked päevad, siis, siis me loodame nendele helgematele hetkedele ja küll see, küll see ka möödub. Ka see möödub kallis. <laughs> Aga nii on, ongi see tunnikene, võiks täiesti üks sõnad meil. Jaa, ma korra äkki sa mainid, või äkki sul endal on midagi, mingi mõte, mida sa soovid meie kuulajatele edasi anda, kas siis seoses selle Tartu 2024-aga või, või mõne muu enda tegevusvaltkonnaga, mida sa mõtlesid, et sa tahaks kindlasti selles podcastis rääkida? Ma tahan jagada ühte emotsiooni, et kui ma siia tulin, siis ma mõtsin, et mis on see minu esimene kokkupuude Nõo vallaga. Ja mulle tuli meelde, et ma põhikoolis käisin siin Tõravere observatooriumis ekskursioonil ja see oli niivõrd muljet avaldav, et sa sõidad suure teepealt natukene kõrvale Ja sa saad vaadata kosmost ja kogu maailm on nagu sinu es, nagu lahti. Et see oli nagu nii äge, et ma kannan seda siiani endaga kaasas, et siin Nõo vallas on see Tõravere observatoorium. Ja kui Vald ütles ka, et koostolepingu kirjutame seal ees, siis ma saan, et jess, et nii äge valik, nii tore. Uh-huh. Ja kui nüüd ülekanda, et siis nõukad võiksid mõelda, et jes, meil on tulemas Euroopa kultuuri pealine, et meil on kõik võimalused nagu lahti, et võtta selles siis nagu maksimum ja olla kaasas vallaga, kui märku andaks, et teeme seda või teeme toda, et meil on lihtsalt selline ükskord elus võimalus teha nagu nii suurt kultuuri sündmust ja nooval on õnneks sellest osa. Jes! Kui nüüd keegi tundis, et ta tahab sinuga ühes või teises või kolmandas valdkonnas ühendust võtta, kas sa, kuidas ta sinuga ühendust saab, et kas seal Tartu 2024.ee lehekülel on sinu kontaktid või on sul mingi isiklik kontakt, mida sa soovid praegu jagada? Ja Tartu 2024 lehel on minu kontaktid olemas, on siis annela.laaneots et Tartu 2024.ee, nii et võib mulle kohe ilusti kirja saata ja siis saame suhelda, Väga hea, kõik need leheküljed ja mailid lähevad meil ka ilusti Facebooki posti, meie enda Nookasti lehele, nagu ikka. Suur aitäh sulle Annela tulemast, see on olnud üks... Väga, väga tore oli aitäh. Meeli ülendav tunnike. <laughs> ja täpselt. <laughs> Nii tore, aitäh sulle. Aitäh. Oh, küll võivad ikka mõned olla, mõned inimesed olla inspireerivad. Mõned inimesed oskavad juba aega kasutada lihtsalt. Mina küll arvan, et Annelal on mingi võluvits kodus, mis annab talle ühes ööpäevas rohkem tunde kui 24. 
See võib nii tööpoolest olla. Mina see võib arvan, nii tööpoolest olla. Ta on kohalik maag. Mm, mm-hmm. Võib olla ka. Ehkki ta on tunneb ka idi vaid juumat kuidagi. Võib olla tõesti. See on nii tore, et sa nüüd nii sujuvad ka idi vaid juuma meie vestlasesse tõid. Täpselt nii. Aha. Aga ma alust teen... Aga kas sa tead, mis on selline talle mõttetera? Me ei tea, üllata. Kõigele on lahendus. Usu, et see saabub sinuni hetkel, mil oled selleks valmis. Hmm. See küll lohutab tänasel päeval päris hästi. Lohutab, kas sul on mm-hmm. õnnetu päev või? Ei, ei ole, üldse ei ole. Aga see on selline hea teadmine, mida sinna taha k- k- kõrvada panna. Kõigele on siiski lahendus. Ja kus juures mul uurult meeldib nagu see ka, et, et üldiselt need inimesed, kes meil siin külas on käinud, on kõik on enam vähem nagu sarnase mõtteviisiga, et miski pole lõplik ja kõigel on lahendus ja kõik möödub ja ära võtta elu liiga tõsiselt. Mille sinu lemmik väljandab, mis sina alati ütled? Mm, ma ei tea, mul on neid päris palju, aga ma arvan, et see... Ei, et... ei odot, üks on, sa päris tihti ütleb mulle seda. Mm, ma ei tea praegu. Ka mingi elu asjakohta. Ära võtta elu liiga tõsiselt, ei. Ee, võt, ma ei sa tea praegu. Sa ju ütlesid. Vaat, ma ei tea praegu. Aga, aga tead. Kui tuleb meelde, siis ma sekkun. No, sekku. Aga tead, aga ma arvan, et see on nagu õige lähenemine, et ei tasu muretseda nii palju. Nagu nii eluga sellest ei pääse. Nii on, nii on, nii on. See on nagu siuke hea rahustav mõte õnneks. Mhm. Aga ka ei tiiba, et juuma on järjekordselt enda kohustused täitnud ja horoskoobid meie poole teele saatnud. Kas teed otsa lahti? Tee see kord sina. No hästi. No vaad. Jäär. See nädal tunned endast ja oma elust rõõmu. Mõtled, et nii on küll hea elus olla. Oled valmis ka oma armastust jagama. Nii et kifti nädala vaatust sulle. Sõnne. Kevad on täies hoos ja nii ka sinu tunde maailm. Elutempo hakkab kiiremaks muutuma ning tunned, et sul on selleks kõigeks nüüd jaksu Ja motivatsiooni. Kaksikud, oled tunnud, et sõbrad on oma nõuannatega viimasel ajal üsna peale tükkivad olnud. Ole mureta, sa ei pea neid kuulema ning või talitada endiselt oma sisetunde järgi. Vähk! See nädala vahetus muutud nostalgiliseks. Mõtled vanadele, aga headele aegadele. Kätte ongi jõudnud hea aeg vanatud. Tavad üles otsida ja uus hingamine nendesse tutvustesse luua. Lõvi. Usalda alati oma sisetunnet. Usalda enda tundeid. Tegud senese kindlalt asjadega, mis sulle rõõmu pakuvad. Hea märksõna algavaks nädala vahetuseks. Lase teistel esimesena rääkida. Neitsi. Tähed sosistavad, et võiksid olla oma raha asjades veidi tähelepanelikum. Keegi võib sinult lähiajal laenu küsida. Ole teadlik kellele ja mis tingimustel sa laenad. See kõlas nagu praegu sms-raha.ee. Kaalud! Sul on imetabane oskus ei millestki luua midagi vapustavad. Lase mõte lendu ja lähene tegevustele loominguliselt. Võid avastada end ka karjäärimuutust kaalumas. Skorpion! Oled väga nõudlik iseenese suhtes. Ja viimasel ajal on sul olnud tunne, et kõik liigub liiga aeglaselt. Mõtle! Ehk on just praegune hetk hea aeg endaga tegelemiseks ja rohkem looduses viibimiseks. Ambur. 
Kui oled lapsevanem, siis tunned, et just viimasel ajal on olnud keerulisem kui varem. Hinga sisse sügavalt ja mõista, et sa ei tee midagi valesti. Ka lapsed kohanevad hetki olukorras iga üks omamoodi. Võtta aega lastega koos ajaveetmiseks ja leidke taas suhtluses tasakaal. Kalju kits! Mõtled aina enam, et soovid midagi muud. Miski ei tekita kõhus enam seda liblikate lennutunnet. Praegu ongi väga ilus aeg ümber organiseerida oma tegemised, kui praegu nelu pigem rahulolematust tekitab. Veevalaja. See nädal tunned, et armastus sobib sulle hästi. Kui oled suhtes, siis koged just kui uuesti armuvist oma partnerisse. Kui aga vallaline, siis just saabuval nädala vahetusel soosivad tähed uute tutvuste tekkimist. Kaljaad! Sood naeg erinevate tehingute tegemiseks. Tekkinud või tekkivad kontaktid on ühelt poolt meeldivad, aga teiselt ka kasulikud. Näe võimalus ja oma projektid ellu võimiseks just nende inimestega koostöös, kes on hiljuti su ellu ilmunud. See on nagu ravimi reklaam. Ma harjutan, jah, ma tahaks sinna saada see, et... Tähelepanu tegemist on ravimiga. Palun pidage Arne Uu oma perearstsi või aptiikriga. Tähelepanu tegemist on ravimiga. Jah, näe, mul hääl on olemas. Mul ei ole lihtsalt piisavalt kiirastun. See tuli päris jääb välja. Aga täna on meil 22. april. See teab, see tähendab? See tähendab seda, et täna tõepoolest täna on rahvusvaheline maapäev. Mik plaksutas nüüd ja jooksis ümber stuudio, et tähistada maapäeva. Aga tõesti rahvusvahelist maapäeva tähistatakse üle maailmselt ligi kaudu 190. riigis. Sa tead, millal see alguse sai? Ülata mind. See sai alguse 1970. aastal USA's, kus miljonid ameeriklased protestisid tänavatel keskkonnas aastamise vastu. Tänapäeval täistatakse maapäeva kogu maailmas mitmesuguste ürituste ja ettevõtmistega, mille eesmärgeks on juhtida inimeste tähelepanu keskkonnaprobleemidele. Sina oskad tuua välja mõne keskkonnaprobleemi? Jaa, kliimasoojenemine, õhusaaste, liigne energiatarbimine, autostumine. Jätkan või? Kas ma jätkan või? Agraarühiskond. Ja nii ta läheb lõputult, lõputult muresid. Ei, aga tegelikult... Lihtsalt head kuule, ma ütlen nagu siia vahele, et te ei pea ennast üldse halvasti tundma, et Mikkul oli nimekirja ees. Mitte, et ta nagu... Ma ei väida midagi kindlat, kuid ma ei lükka ka midagi ümber. Tegelikult sina oledki selle rahvusvahelise maapäeva eestvedaja Eestis. Jah, nii tõepoolest on. Siis ma saan aru, miks sa täna nii hajavil oled, et sulle tahad lihtsalt ruttu saate ära teha, et minna kuugi plakatitega. Jah, 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 täpselt nii. Ja ka tegelikult on see ju väga üllasvärk, et tega ju emakest maad tuleb ometigi hoida. Absoluutselt, absoluutselt. Selles ma üldse ei kahtlegi. Ja mul hullult nagu meeldib tegelikult see, et iga kord, kui me saad, et teema on mingisugune ülemaailmne või rahvusvaheline päev. Jah, vaata, aga noh, samas vaat inimesed on päris kaua aega nii öelda ajaloos eksisteerinud ka, et ju meil on olnud aega mõtiskleda, et ikka iga päev kuidagi eriline oleks. Nii on, jah. Või kas on üldse mingi päev, mis on lihtsalt päev, kus ei ole mitte ühtegi erilist sündmustega päeva? Ma ei usu, ma arvan, et me oleme kogu kalendri ära täitunud nagu inimkonnana vaata. No vaata, eks me saame aasta pärast rääkida, siis suhtes. Noh, me teeme küll kord nädalas ainult seda saadet, aga... Tõsi, tõsi. Aga jah, see on uvitav, et te ei ole lihtsalt rõõmusreede ja sinine esmaspäeva, vaid et päevadel on ka tähendusrikkamad tähendused. Aga muideks... 
Nii. Mis meil siis 22. april maailmas toimunud on? No tead, maailmas on toimunud nii üht kui teist. Näiteks 1911 avati valgas sädenimelise seltsi teatri ja kontserti maja. Hmm. Aastas 1911 tegutses sädeseltsis näitering, millest 1936. aastal kasvas välja poolkutseline valga teater säde, mis 1944. aastal muutus kutseliseks. Hmm. Ja 1948. aastal liideti säde teater võrukandlega ühtseks Lõuna-Eesti teatriks. Boom, võt sulle kultuurimaastikult ajalo kilde. Ja, seda ma küll ei teanud valgas kunagi kutseline teater oli. No võt, Väga laha. võt. Ja aga 1927 tegi Elva ja Tartu vahel proovi sõidu mootorvagun. Mootorvagun? See mõned, et me rääksime mingi päev mingisugusest muust. Vaata, mis tegi esimese sõidu ja siis ma oli küsisin, see oli see a- a- auru, auru mingi auruvedur, asin. Ei, see oli mingi auru asi oli see. Ja, ja siis ma veel küsisin, et ei tea, kuidas see läks ja siis sõitasid aeglaselt. Minus see oli nii hea. <laughs> et näed, et mõned aastad hiljem tegi siis proovisõidu mootorvagun. Mootorvagun, et kas see, see ongi? Misegi suudasid ette, kas on siis nagu selline vedur, mis on ka vagun või? Veturvagun. Veturvagun. Nüüd kinodes. Aga, Alates esimesest maist. Kas sa tead, mis veel toimus? Oi, oi, nüüd ma üllatan sind. Nimelt 1938. aastal 22. aprillil andis Konstantin Pätz nõusoleku kandideerida Vabariigi presidendiks. Vat? No vat siis, kus lugu? Nii on. Kes et sõdu ja torme. Aga 1990. asutati Eesti kabeliit. Oi, kuidas sul seis kabega? Suhe kabega on? Tead, kui ma väike olin, siis mul isegi täitsa meeldis kabet mängida. Ma olet, ma muidugi ei ole siia maani ära õppinud, aga kabe on päris vahva. Hmm. Kas sa oled kunagi kabet mänginud? Ma pean tunnistama, et minimaalselt vist sai maletik enamasti mängitud. Ei no, tuled siin raputad soola haava peale. Ei, aga ega, see ei olnud nagu sellest tingitud, et meil oli mingi viha vaen kabe vastu, meil lihtsalt vist keegi, meil ei olnud niukest kabe kängi kusagil, meil olid rohkem niuksed... Male kängid. Niuksed maleselid olid meil ümber, ümber kaotsetes rajoonides. Need olid ikka sellised lahingud, mis me siin pidasime omal ajal nooruspõlves maleselid ja... Ma kunagi proovisin malet ära õppida, aga mul ei õnnestunud see kuidagi... Ja lihtsalt see, oli, see on liiga palju käike ja liiga palju tehnikat ja minu loogiline mõtlemine ei no, tulnud sellega tead. kaasa. See on lihtsalt peale hakkamise värk. Aga mis siis veel 22. aprillil maailmas toimunud on, mis läheb väga hästi kokku tegelikult tänase rahvusvahelise maapäevaga, on see, et 2015. aastal alkirjastati Pariisi kliimakokkuleppe. Kas tead, mis on Pariisi kliimakokkuleppe? No see oli niukene kokkuleppe, kus tulid grupp riike, tulid kokku ja ütlesid, et kuulge poisid, et palavaks kisub, et mis teeme. Ja siis otustati ühes koos, et proovime need aknad kuidagi lahti teha, et saada temperatuur alla ja seni maani ei ole veel õnnestunud. Ja, ja see oli nüüd miku interpretatsioon sellest, kuidas sõlmiti rahvusvaheline leping 2015. aastal, kus 195 riiki leppisid kokku tegutseda kliimasoojanemise pidurdamiseks. No see oli see, mis ma põhimõtteliselt ütlesin. Aha. Nii oligi. Eh, 
Ja niide, ja niide saigi. Niide saigi. Maapäev. Mis sina täna sel maapäeva puhul teed? Mm, tead, päris ausalt siis ma mõtlesin selle peale, et ma peaks prügikotid välja viima õigetesse konteineritesse. See oli väga õige märkus sinna lõppu. Ja, Mark. Täpselt, et õigetesse konteineritesse ja ei viska prügi maha. Ja. Minul on nii hea meel, et viimastel päevadel on nii mõnus soa ilmund, mõnusalt kevadine. Ja see on küll olnud erakordselt mõnus. Ja küsest nii uskumata, mille peale mina ei laksin mõtlema, oli see, et, et minul saabub tänava aasta juba 34. kevad. See on nagu päris korralik arv, juba 30, kolm kevadet on selja taga ja endiselt ootan seda kevadet nagu... Kuidagi nagu, see on nagu naljakas ühed... Nagu lapse nagu ommisussis ees. Et aastajad on nagu ühed need asjad, millest vist ajaga ära ei tüdine. Jah, veider, eks ole? Kuidagi väga veider. On jah, et, et iga kord, kui nad muutuvad ja uus aasta kelle tuleb, siis on nagu kuidagi tore. Mm-hmm. Et kevadel ootad jälle seda tärkamist ja soojamaks minemist ja suvel seda, seda lõputud, piiritud soojust, mis teine kord antakse. Täpselt ja sügisel seda suremist ja trööst. Ja... <laughs> sügisel seda kullakarda ja kõike seda ja talvel seda, seda rahu seda ja lume. Seda ja seda need paljusid riideid ja mõnuseid käpikuid, millega ei saa midagi kätte võtta ja... Ah. No praegu talv on alles lõppenud, nüüd sa mõtled sellele niimoodi negatiivselt, aga, no, tegelikult, muidugi, aga tegelikult ikka kui tuleb see esimene paks lumi maha ja, ja väljas on kõik selline karge ja kristallne, siis on ju naljakas, et ükski aasta sellest nagu ära ei tüdine, vaid ootad. Lõpuks ikka tüdine, muidugi kui aasta aeg juba jälle muutuma hakkab, aga, aga veider Esim. on ja. ja ma mõtlen need inimesed, kes on ikkagi juba seal 70 või 80 plus, mina usun, et nemad ootavad täpselt samamoodi kevadet või sügisid või talve või... No pigem kevadeg ma arvan ikka. No tead, kuidas kellegile, kuidas kellegile. Mina ootan praegu seda, et saaks lõpuks ometi ujuma minna kuhugi õue. Oh, ma ei kõtlet, et nii soa võiks olla, et mina kuhugi järve läheks. Aga võt, selline saade meil siis oli sellel nädalal. Ja, et äh, keda, äh, keda väga kõnetas, see Tartu 2024 jutt. Või kellel tekisid mingisugused ideed, et äkki nad soovivad kuidagi Tartu 2024 projektiga kaasa lüüa või liituda, siis tartu2024.ee on selline lehe küll olemas. Seal on isegi see koht, kus saab registreerida ennast vist veel vabatahtlikuks. Täitsa võimalik, täitsa võimalik. Ja nagu Annela mainis, siis juuni kuus kinnitatakse ka need 32 projekti, mida siis erinevates ka Tartumaa oma valitsustes hakatakse siis läbi viima või, või ellu viima, et, et kindlasti hoiame teid kursis. Ja kindlasti, et eks meil tuleb neid selle sama projekti, vinnohtanud selle sama asjaraames öel, saateid igasuguseid põnevaid, et kindlasti hoiame teid kõigi, kõige, kõige pingelisemaga kursis. Ja, aga aitäh teile kuulemast. Täpselt nii, aitäh ka minu poolt. Võtame siis täna kõik maast kommipaperid ülesse ja paneme need ilusti prügikasti. Voldime ilusti papkastid kokku, et neid mahuks konteinerisse rohkem. Ja lööme teine, ei tegelikult me patsu löö teine teisele, seda veel ei tohi vist. Seda veel ei tohi piirangud, ei luba. <laughs> ja, aga teeme nagu kaugelt, nagu kaug high five. Aga igal juhul, mina olin, olen endiselt miksugis. Mina olen Kaidi Pajuma. Tšau! Ilusat nädala vahetust! Thank you.